0: Irmãos, vamos abrir as Bíblias na Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Romanos, capítulo 8, verso 1. Como há muito tempo não os vejo, acho que vale a pena dizer algumas coisas antes da leitura do texto bíblico. Em primeiro lugar, muito obrigado a Deus pela bênção que significa estar com vocês esta noite aqui. Eu sempre conto a história de um velho professor quando eu era aluno de teologia. E ele um dia disse assim, jamais se atreva a pregar uma mensagem que não tocou sua vida. Ele disse assim, se quando você está fazendo a, a mensagem, está preparando, está fazendo esboço, está estudando, está pesquisando, está dando os toques finais. Se você não se emocionou, se você não foi sacudido pela mensagem, para que você vai ir ao púlpito? Aquele velho professor ele nunca imaginou quanto as suas palavras me ajudaram ao longo do meu ministério. Por isso que eu sempre digo que a pessoa mais abençoada na pregação não é quem ouve, é quem prega porque esta mensagem já me fez muito bem já trouxe muita paz à minha vida, muita certeza e salvação em Cristo eu tenho eh, estou certo esta noite de que esta mensagem vai ajudar muito vocês então obrigado a Deus pela bênção de estar aqui para apresentar a palavra de Deus me encontro com os amigos e a primeira pergunta que me fazem é o que está fazendo você? Onde você está? Eu vou lhes fazer uma pergunta esta noite, uma pergunta interessante. Se eu escrevesse um livro, se vocês fossem a, a mesa administrativa de uma editora nossa, a CPV, a Aces, a Pacífica, a Review, enfim, uma editora nossa, todos vocês forem, membros da mesa administrativa de uma editora nossa. E eu escrevesse um livro que tivesse uma história assim. Um homem morre e seu espírito sai e como ele foi bom em vida, o espírito vai para o céu. Aí outro morre e o espírito sai e como ele foi ruim na terra, vai para o inferno. E depois do inferno ele começa a falar com outro espírito que está nos céus. Se eu escrevesse um livro assim, vocês publicariam esse livro? Eu acho que não. Mas na Bíblia tem uma história assim, E ainda bem que não, nesse tempo não havia mesa administrativa de uma editora, porque senão não passava. E a editora notaria errada. Está certo, como vai colocar uma história fantasiosa dessas? Sabe que a Igreja Mundial está empenhada em distribuir livros, milhões e milhões e milhões de livros. E tem valor esses livros. Esta tarde eu fui cortar o cabelo, porque, embora vocês não acreditem, eu também corto o cabelo, de vez em quando. Eu fui comprar, é, cortar o cabelo e aí, na, na barbearia, encontrei um livro nosso, o livro Missionário do Ano. E perguntei para o rapaz, quem entendeu? Ah, disse, uma moça trouxe, está aí. Então, a igreja distribui milhares e milhões e milhões de livros. Mas quem lê um livro religioso? Quem, de alguma maneira, tem interesse em assuntos religiosos? Ou, pelo menos, na melhor das hipóteses, quem não tem preconceito contra a religião? Mas o ateu, o agnóstico, o racionalista, esse vai ler a religião? Jamais? Como vamos evangelizar essas pessoas? Se elas não querem saber nada de religião? Como vamos a chegar a essas pessoas? Por isso que Jesus era um grande mestre, sabe? O propósito da parábola do Rico e Lázaro não é ensinar a doutrina do estado dos mortos. Ao contrário, essa parábola nos cria terríveis problemas para explicar a doutrina do estado dos mortos. Para que, que Jesus nos nos colocou essa parábola que ia nos complicar a vida? Aí está a sabedoria de Jesus. O propósito dessa parábola não é ensinar o estado dos mortos. O propósito da parábola é ensinar que esta vida é a tua única chance. E se você desperdiçar esta vida, não tem mais oportunidade. Só que essa mensagem os seus ouvintes não estariam dispostos a ouvir. E o que faz Jesus? Jesus usa uma fantasia. Uma história mentirosa. Usa a imaginação. Para abrir a mente de um público fechado à mensagem que ele queria apresentar. E quando ele conta essa história que o público gosta de ouvir, a mente do público se abre. E quando a mente está aberta, aí Jesus coloca o que queria ensinar. Esta vida é tua única chance. Mas o público já tragou a mensagem, sem querer. Qual é o tipo de livro que mais se vende hoje no mundo? Romance. No aeroporto, no avião, na rua, no parque. Veja o que, que o povo lê. Romance, romance, romance. Tanto assim que os autores do romance são os que ganham o prêmio Nobel de Literatura. Você nunca verá ganhar um prêmio Nobel de literatura a um escritor de autoajuda, ou de religião, ou de história, ou de geografia. Romance, sim. 70% dos livros que se vendem no mundo são romances. Entra numa livraria, vê. Romance, 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 romance. Todo mundo lendo romance. Por que não escrever um romance? Do grande conflito entre Cristo e Satanás, desde os céus na terra até a volta de Cristo. Mas sem mencionar Deus, sem mencionar diabo, nem Bíblia, nem Evangelho, nem sábado, nem lei, nem pecado. Um romance que o ateu leu, está interessante uma guerra intergaláctica de forças misteriosas que chegam na terra e sequestram a terra. Fabuloso. Só que lá pela metade ele percebe que é religião. Mas já é tarde. Já mordeu a isca. Agora vai querer saber como termina esse conflito. Aí vai receber a mensagem sem querer. Esse foi um desafio que eu aceitei há uns quatro anos atrás da Conferência Geral. Escreva um romance de 400 páginas. Acabo de entregar o livro é uma história interessante terroristas intergalácticos descem a terra chegam a Machu Picchu <risos> e secuestram a terra e pedem um resgate bom, vocês vão ter que ler o livro para... então aqueles que me perguntam o que está fazendo, como eu estava escrevendo esse livro só que eu continuo viajando, continuo pregando, continuo fazendo evangelismo e continuo escrevendo. Estou produzindo filmes neste momento, estamos rodando o próximo filme que estamos produzindo, que tenho certeza que, pela graça de Deus, vai trazer milhares e milhares de pessoas que estão afastadas da igreja, vai trazer essas pessoas de volta para a igreja. Um material precioso que está sendo rodado em México, Nestes momentos, parte da trilha sonora está preparando o professor Jader, exclusivamente para o filme. Enfim, é, esperamos fazer o, a avant-premiere do, do filme em San Antonio, Texas, no próximo janeiro. Até aí esperamos que o filme esteja pronto. E aqui, para o Brasil, deve chegar lá por junho, talvez julho do próximo ano. Bom, estou envolvido essas coisas. Como os roteiristas de filme gastam, cobram muito, um roteirista, por barato que cobre, não vai cobrar menos de 100, 150 mil dólares. Me matriculei numa universidade de, de, de Madrid, na Espanha, vou duas vezes forrando lá para fazer presença, faço curso online, e em dezembro deste ano me formo como roteirista profissional de cinema. Então. Se estão precisando de um professor de roteirismo aqui. Tem que sonhar, sabe? Tem que sonhar. A vida só vale a pena ser vivida quando há sonhos. Tem que sonhar e realizar. E tudo, todos os meus sonhos estão em torno da obra, da igreja, da missão, deste bendito evangelho que um dia chegou à nossa vida. Vamos ao texto bíblico. Eu já contei tudo para que não me perguntem o que ando fazendo por aí. Né? Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, queridos, para entender Romanos 8, Primeiro temos que entender Romanos 7. Tem inclusive teólogos que acham que o capítulo 7 e o capítulo 8 deveriam ser um só capítulo, porém está separado en nossa Bíblia. Em Romanos 7 se apresenta a luta do cristão, uma luta terrível. Sontros, versos 15 ao 22, se repete quatro vezes a expressão, o pecado está dentro de mim, o pecado está dentro de mim, o pecado está dentro de mim, o pecado está dentro de mim. E quem fala isso é Paulo, o gigante Paulo, o extraordinário Paulo, Paulo dos escritores bíblicos é um dos meus heróis, eu admiro Paulo, eu estudo Paulo, eu analiso Paulo. Paulo é meu grande professor de pregação, de homilética, meu grande professor de evangelismo. Paulo, um homem tremendo. Inclusive, eu escrevo por causa de Paulo, porque eu achei que se Paulo pregava e escrevia, todo grande pregador deveria pregar e escrever. João é outro grande escritor. A gente precisa escrever porque as palavras o vento leva. Mas a palavra escrita fica. O, o livro é um púlpito silencioso que chega milhões e milhões de pessoas aos lugares mais recônditos, aos lugares mais absurdos, aos lugares que você nunca imagina. Bom, Paulo, esse gigante do evangelismo, esse gigante do cristianismo, esse modelo de cristão, esse modelo de vencedor, esse Paulo, em Romanos 7, ele repete quatro vezes, o pecado está dentro de mim, o pecado está dentro de mim, o pecado está dentro de mim. Eu não entendo minha vida, eu quero servir a Deus, eu conheço o caminho de Deus, eu quero andar no caminho de Deus, mas descubro que o pecado está dentro de mim e me leva para andar nos caminhos, nos caminhos da carne no caminho do mal. Eu não entendo minha vida. Porque se eu quero andar no caminho de Deus, e estou indo pelo outro caminho, então não sou eu que vai para lá, senão o pecado que está dentro de mim. A lei do pecado, a lei da carne, a natureza pecaminosa. Agora, tem muito teólogo, muito estudioso da Bíblia, que diz que Paulo está falando de uma experiência passada, da sua experiência antes da conversão. A gente não tem base bíblica para afirmar isso. Porque se você lê, ele está falando em tempo presente. E se você lê capítulo 6, 7, 8, você não tem por que achar que Paulo, de repente, vai para o passado a falar de sua vida quando não estava convertido. Não, Paulo está falando da vida presente de um cristão vitorioso. Não há cristão vitorioso em cuja vida não haja luta. Luta permanente. A luta porque carregamos a natureza pecaminosa da qual seremos libertados unicamente quando Cristo voltar, mas até aí o pecado estará dentro de nós isto corruptível ainda não é incorruptível isto mortal ainda não é imortal, mas um dia será quando Cristo voltar agora, até quando Cristo não chegar a esta terra, então a luta estará e a tendência para ir ao mal estará é como se estivéssemos condenados. É como se estivéssemos irremediavelmente perdidos. É como se não tivéssemos saída. E aí entra o verso 1 do capítulo 8. Mas agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu poderia pregar uma semana de oração inteirinha só de Romanos 8.1. Agora, que é agora? O que significa agora? Essa expressão, mas agora, é usada 37 vezes por Paulo em suas epístolas. Mas agora, mas agora, 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 alguma coisa especial há no agora. Aqui tem alunos de teologia, eu desafio eles. Preguem um sermão do agora. Mas agora... Não há condenação. Aí está o tema rico. O que significa não há condenação? Eu vou me concentrar um pouco nisso esta noite. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, o que, que significa estar em Cristo Jesus? Que, que, que texto rico, Romanos 8.1? Estar em Cristo Jesus. Condenação. O que significa viver uma vida condenada? Não é só a condenação final da morte eterna quando Cristo voltar. É uma condenação presente, é uma condenação diária, é a vida cotidiana. E para entender isso eu quero levar vocês, a mente de vocês, para os tempos do, do Jardim do Éden. Deus criou Adão e Eva e lhes disse, não podem tocar desta árvore porque o dia que delas tocarem, certamente morrerão. Adão e Eva tocaram. Agora vem a pergunta. Morreram ou não morreram? Alguns dizem morreram. E se morreram, como é que nasceu Caim? E como nasceu Abel? Vou repetir a pergunta. Deus disse, não tocareis desta árvore, porque o dia que tocarem, certamente morrereis. Eles tocaram. Morreram ou não morreram? Morreram. Mas não morreram. Mas morreram. Aí que está o assunto, queridos. Eles entraram no terreno da condenação. Sim. Nos Estados Unidos existe o que se chama o corredor da morte. O corredor da morte. Aqui no Brasil não existe pena de morte. Mas nos Estados Unidos na maioria dos estados existe a pena de morte Um assassino impiedoso Pode ser condenado a pena de morte E quando ele é condenado Quando o juiz sentença e diz Você está condenado a pena de morte Começou a morrer Porque uma vida condenada já não é vida Que vida você vive a partir do momento Que você sabe que vai morrer Essa já não é vida Como você sonha como você faz planos? Como você olha para o futuro? Que vida vive o condenado? Ele já está morto, está respirando, mas está morto. Ele já não tem vida. Agora é interessante, querido, que quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, Ele nasceu não como nós, porque nós nascemos para viver. Nós nascemos com expectativa de vida. De pequenos, nossos pais fazem planos para nós vivermos. E quando nós já chegamos a grandes, nós mesmos fazemos planos para viver. No plano de ninguém está a morte. Ninguém planeja a morte. Ninguém vive para morrer. Embora todos morreremos um dia. Mas os seres humanos nascemos para viver, não para morrer. Com Jesus aconteceu tudo diferente. Ele nasceu para morrer. Cada dia ele se aproximava, não da vida, ele se aproximava da morte. Ele viveu uma vida condenada. Aos 12 anos, disse a seus pais, me convém estar nos negócios de meu pai. que era esse negócio do pai? Era o destino, o futuro que ele esperava, o final. Um final glorioso, só que glorioso de humilhação e de morte e de sangue. Porque ele estava caminhando em direção da morte. Para nós, para que nós, condenados à morte, pudéssemos caminhar em direção da vida. A partir do momento em que Adão e Eva tocaram a árvore, a vida deles já era morte. Entrar no terreno da condenação, catacrima em grego, decreto oficial de morte. A partir deste momento, tua vida já não é vida. Se pode respirar, mas já está morto. Está morto. Para você entender o que significa o que estou dizendo, vou fazer uma pergunta. Quantos viram alguma vez um gato cazar um ratinho? Levantem a mão. Bom, vocês vão entender. E os que não levantaram a mão, perguntem aos que levantaram, como é que o gato caça um rato? É uma das cenas mais cruéis que existe. Entre os animais, eu não vi cena mais cruel que um gato caçando um rato. Porque é interessante a filosofia do gato, se os gatos têm filosofia. Porque o gato é da família do leão, mas quando o leão caça, ele vai direto na jugular da vítima, vai direto na jugular aqui, porque sabe, aí matou, quer dizer, o leão caça para matar e comer, o gato não, o gato é diferente, mesmo sendo da família do leão, e por isso que perguntei quantos viram alguma vez um gato caçando um ratinho, porque o gato vai, Pega o, o ratinho. Mas não morde para matar. Ou mordisca. Assim. Não machuca ele. Não faz sangrar ele. Não mata ele. O baba. Mas, morde. Mas não morde. Morde sem morder. Morde. E, e fica aí. E coloca a pata em cima dele. Ou deixa. Coloca outra pata. Outra vez morde. Baba. E fica 10 minutos aí, o coitado do ratinho, fica todo babado, grogue, que não sabe para onde ir. E, e pensa que está morto, mas não está morto. Depois que deixa o ratinho aí, sabe o que o gato faz? Senta e olha para lá. Mas com o rabo do olho, está olhando para o rato. Aí depois de uns 10 minutos, esse ratinho todo babado, grogue, começa a reagir, começa a reagir, começa a reagir. Começa a reagir e vê, e se pensasse diria, graças a Deus estou bem e olha para o gato e o gato olhando para lá aí o ratinho dá um passo, olhando para o gato dá outro passo o gato não se mexe outro passo, o gato não se mexe outro passo, aí o ratinho pensa já estou livre, aí começa a correr quando ele começa a correr o gato de um pulo pega novamente e leva para a boca e mordisca e mordisca, e bava, e bota a pata, e bota a pata, e arrasta, e mordisca. E pode o gato estar um dia inteiro mordiscando o ratinho. Eu acho que chega um momento em que esse ratinho... Estou fazendo uma ilustração, permitam-me fazer pensar o ratinho. Chega um momento em que o ratinho diz, O oh, gato, o que, que você quer? Quer me matar? Me mata! mas não me deixa nessa situação, se é para me acabar, acaba. Mas é que o gostinho do, do gato, não é matar, é matar matando. É o estado de condenação. Você está vivo, mas não está vivo, vivo. Quando Adão e Eva pecaram, entraram no terreno da condenação, começaram a morrer. A morrer lentamente. E agora vem, veja o que o, 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 o diabo faz. Primeiro, mata teus sonhos. Mata teus planos. Mata tua família. Mata tua esposa. Mata teu casamento. Mata teu filho. Mata teu, teu neto. Mata tua vida financeira mata a tua vida profissional, mata teus valores, mata tuas virtudes, vai te matando, matando lentamente, destrói isso, destrói aquilo, destrói, querido, tem gente neste mundo que chega um momento em que se pergunta, meu Deus, prefiro a morte, se é para morrer, pois morro, mas para que continuar vivendo esta vida, esta vida não é vida, esta vida é um inferno, esse é o estado de condenação. Quando Deus disse para Adão e Eva. Se tocares a árvore certamente morreréis Estava falando da morte eterna. Mas estava também falando. Desse estado de condenação. Desta vida presente. Donde nada dá certo. Donde você se esforça. Você luta. E quanto mais luta para salvar o casamento. Mais o casamento se destrói. Esta noite aqui querido. Tem que haver corações machucados. Tem que haver corações sangrando sangrando, tem que haver lares, à beira do colapso, tem que haver pessoas sofrendo no coração, clamando a Deus, suplicando uma bênção, ou esperando um milagre divino, estamos em estado de condenação, caminhando em direção da morte, um inimigo está aí, se deleitando, não em acabar com nossa vida, finalmente ele pensa que sua maior alegria será a nossa morte eterna, mas Enquanto isso, o sofrimento diário para ele é alimento. E vamos caminhando nesse estado. Agora vem Paulo diz, mas agora, agora, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para estes, não há condenação. Estes se livraram do gato. Estes se livraram das garras do inimigo. Estão em Cristo Jesus. O ser humano tem dois caminhos na vida. O caminho é em direção da morte. O caminho da condenação. O caminho de miséria, de dor, de sofrimento. Mesmo que tenha família. Mesmo que tenha dinheiro. Mesmo que tenha poder. Mesmo que tenha fama. Não lhe satisfaz. O coração é vazio, Nada satisfaz. Por isso tem gente famosa que se tira a vida. Por isso tem gente rica, milionária que se mata este caminho de morte ou não tem nada ou tem, mas de nada te serve está caminhando em direção da morte caminho de condenação ou então o caminho da vida o caminho do espírito contrário ao caminho da carne em Cristo Jesus o caminho da graça, o caminho da fé o caminho, o caminho da salvação você tem duas opções na vida outro dia eu estava pregando e uma senhora, quando já estávamos chegando ao carro, nos alcançou, disse ao pastor que me estava acompanhando, pastor, deixe falar com o pastor, Bolhão um pouco. Ele disse, pastor, só quero uma oração sua. Me entregou um papelzinho e disse, pastor, ore, eu acredito na sua oração. Eu, eu acho que o senhor orar, se o senhor orar, vai quebrar o trabalho de macumba que me fizeram. Que trabalho? Ela disse, pastor, eu tenho uma vizinha macumbera. E um dia eu tendi no varal a roupa de meu marido. E ela roubou uma roupa íntima de meu marido. Fez um trabalho de macumba. E agora meu marido está apaixonado pela macumbeira. E pastor, por favor, faça uma oração para romper o poder da macumba. Falei, tudo bem, eu vou fazer uma oração. Mas me diz uma coisa, esta noite eu fiz um convite, um apelo. A pergunta é você da igreja? Não. Bom, eu fiz um apelo esta noite para as pessoas virem aqui entregarem a vida de Jesus. Você se levantou, você foi à frente? Não, pastor. Falei, por que você não se levantou? Ele olhou para mim e disse, pastor, me desculpe. Eu é que eu não quero mudar de religião, pastor. Não oh, querido. Eu não sei se esta noite estou pregando para alguém que não é membro da igreja. Quando eu te convido, levanta-te e vem aqui e entrega a vida a Jesus. Não estou falando para você mudar de religião. Estou te convidando para você mudar de vida. Agora, se você é feliz neste caminho de condenação, está dando tudo certo, ou pouco, ou muito que tem, tem sentido. Pois continua. Mas se tua vida é uma vida vazia, se teu casamento está acabado, se teus planos estão destruídos, se teus filhos estão nas drogas, se você não sabe o que fazer, se há noites que você chora desesperado, não consegue dormir, eu te digo, levanta-te em nome de Jesus, vem e entrega a vida a Jesus, por que você tem que dizer, não quero mudar de religião? Oh, querido, se você não está... Não, não quer sair deste terreno e correr aos braços de Jesus, faz bem em ter medo, não precisa só ter medo da macumba, tenha medo da, da crise, tenha medo do desemprego, tenha medo do, do relâmpago, do trovão, de qualquer coisa, porque você está no terreno da carne, no terreno da condenação, no terreno da morte, no terreno do medo, no terreno do temor, da desconfiança, da falta de fé, Há muitos anos, muitos, muitos anos atrás, eu trabalhava na União Este, brasileira, e viajei a Salvador. Me hospedei num hotel na rua Chile, lá em Salvador. E uma manhã, quando saio do meu quarto, encontro, abro a porta do meu quarto assim, e no corredor do hotel, em frente ao meu quarto, na porta, todo um círculo enorme de cinza de cigarro, garrafas de pinga. Um sapo, morto no centro, atravessado no coração, com alfinetes no coração, no rim, nas articulações. Sal, uma coisa horrível. E era enorme o círculo, não dava para pular. Peguei o telefone e chamei o a, a recepcionista. Falei, olha, manda o gerente para aqui. O que foi? Quero que venha o gerente. Aí chegou... Falei, olha o que fizeram aqui. Ai, senhor, lhe fizeram um trabalho de macumba. Falei, tudo bem, mas eu quero sair, por favor, limpe. Ele mandou chamar, chegaram duas faxineiras com ba vassouras, baldes. Viram a cena, ai. E uma delas disse, temos que chamar um, en um entendido, porque para romper isso, só um entendido. Falei, olha, eu quero sair, por favor, limpe. Não, não, não. Aí o rapaz, o gerente olhou para elas. "Limpem!" E uma delas começou a chorar e disse: "Pode me demitir, mas eu não limpo." <risos> e quando eu vi as lágrimas nos olhos dela, eu entendi, querido. Eu entendi, você pode rir. Mas tem gente que tem um pavor dessas coisas. E olha, tem uma coisa, o diabo existe e tem poder. E quem está no terreno da condenação, pois tem que ter medo, porque está no terreno do gato. Era injusto o que estava fazendo com aquela mulher. Era cruel. Falei, calma, fica tranquilo, me dá a vassoura, eu vou limpar. Ela me disse, Senhor, não faça isso. Não faça porque, Senhor, vamos chamar um entendido. O Senhor não sabe onde está... Mexendo, não faça isso. Se tem família, se tem esposa, se tem filho, não faça isso. Falei, não, por favor, me dá vazor. A... Senhor, me dá vazor. A... Limpei, tirei tudo. Estou contando de uma coisa de 30 anos atrás. A mulher me disse, Senhor, sabe por que está esse alfinete no rim? O senhor vai sofrer do rim? Esse é do fígado, no fígado. Esse é do pulmão, no pulmão. Esse é no coração, no... nas artículas. 30, olha as minhas articulações, estão perfeitas. Ontem não houve eletricidade em Brasília, subi sete andares a pé, sem, sem parar, um, um, uma só vez. Meu rim vai bem. Meu... O que aconteceu comigo? Perdi o cabelo. Qual é o problema? Agora, agora, disse Paulo, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação. Oh, querido, uma coisa é caminhar em direção da vida. A luta está presente. Romanos 7. O pecado ainda está em mim. A natureza pecaminosa ainda tenta me levar para lá. Muitas vezes gera em mim a sensação de que estou perdido. Mas não preciso prestar atenção. Vou em direção de Cristo Jesus. Vou estar nos braços de Jesus, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, na vida só tem dois caminhos, ou você está em Cristo Jesus, ou então você está no terreno da condenação, no caminho da carne, no caminho da morte, no caminho da desesperação, da tragédia, da solidão, da miséria, da fome. Você tem que escolher, e é tão simples correr aos braços de Jesus e é tão simples esconder-se nos braços de Jesus, e é tão simples chorar aos pés de Jesus, e contar as tragédias da tua vida, as lutas, tuas quedas, chorar aos pés de Jesus, Ele está pronto a te levantar, a caminhar contigo até o final. Eu tinha 20 anos talvez, 18 talvez, na Argentina estava aparecendo um grande boxeador chamado Carlos Monzón. Teve um final triste, matou a esposa e finalmente acho que cometeu suicídio, alguma coisa assim. Carlos Monzón, campeão mundial do peso dele. Naquela época estava aparecendo um outro grande luto, eh, boxeador argentino chamado Guilherme Laceta. Guilherme seta foi, foi protagonista de, um, de uma luta trágica, porque no oitavo round ele nocauteou o rival. O rival caiu para trás, caiu de cérebro e não levantou mais. E quando o juiz percebeu que ele estava passando mal, começou a chamar auxílio. E quando Guilherme Laceta olhou o quadro, em lugar de se alegrar, começou a se desesperar e se agarrava a cabeça e chorava. E foi e abraçou o rival. Acontece que o rival era seu melhor amigo. E morreu. Eu me lembro da história, da notícia. Carlos Laceta desapareceu completamente do cenário esportivo da Argentina. Nunca mais ninguém soube da vida de Carlos Laceta. Eu cheguei terça-feira de Kansas City. Estava nos Estados Unidos pregando. No sábado, depois do almoço, estávamos num campestre. Um rapaz se aproxima de mim e disse pastor, poderia falar um pouco com o senhor? ele disse assim, pastor: o senhor não sabe como me ajudaram os seus cassetes, os seus sermões. A minha vida é uma tragédia, pastor. Foi uma tragédia. Eu, o senhor às vezes prega com tanta paixão, com tanta emo, emoção de Jesus. E eu entendo, pastor, eu entendo toda essa emoção, toda essa paixão por Cristo. Eu entendo porque, para mim, Cristo é tudo porque se Cristo não tivesse aparecido na minha vida, pastor, eu já estaria morto, eu não existiria. Eu conheci Jesus na noite em que eu ia tirar minha vida. Há muitos anos atrás, eu fui boxeador profissional e numa luta eu matei meu melhor amigo. Perguntei, quem é você? Carlos. Carlos o quê? Carlos Laceta. Eu sei, eu conheço tua história. Sim, disse ele. O mundo todo se entera do que eu fiz. Mas nunca ninguém soube o inferno que eu vivi depois daquele dia. Eu... Cada dia ia morrendo, pastor. Eu ia morrendo, morrendo. Comecei a beber, a beber, a beber. A bebida não podia pagar o peso da culpa. Eu ia morrendo. Até que um dia decidi tirar minha vida. Havia um abismo. Um, lá na saída da cidade. Eu comecei a caminhar em direção para lá. E quando estou saindo da cidade, vejo uma tenda e bastante gente, entrei na tenda. Tinha um pastor pregando. Estou falando de uma coisa de 40 anos atrás. Era o pastor Belvedere. Fazendo uma campanha de evangelismo lá em Buenos Aires. Eu entrei. Ele pregou. E pregou do perdão. E usou o texto de Romanos 8.1. Nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, aquele dia eu. Quase dei um grito em meio da pregação. Quer dizer que. Eu, não há condenação para mim. E como se o pastor. Leesse meus pensamentos disse. É, não há. Mas se você estiver em Cristo Jesus, e como se ele continuasse lendo meus pensamentos, ele dizia, e agora você se pergunta, que farei para estar em Cristo Jesus? E eu te digo, levántate e vem. Vem aqui e entrega a vida a Jesus. Pastor, eu como impulsado por uma mola me levantei. E chorando quase a gritos, corri. E entreguei minha vida a Jesus. E aquela noite saí da tenda. Com minha vida perdoada. Já não havia mais condenação para mim. Anos depois eu emigrei para os Estados Unidos. E conheci suas mensagens através de cassetes. Comecei a ouvir. E aí minha visão do evangelho, do cristianismo da paz em Cristo começou a crescer, pastor sou um homem feliz, quando o Senhor prega daquela paixão por Cristo, às vezes eu olho assim para os lados e há pessoas que parece que não estão sentindo nada, mas eu sei o que o Senhor está falando, porque eu sei o que é viver condenado, condenado interessante quando, às vezes, um familiar, um amigo nosso, fica doente e vai ao médico e depois corre a notícia e diz, você sabia que Pedro está condenado? que quer dizer quando diz, sabia que fulano está condenado? que quer dizer? Que não tem remédio, que não tem saída, que tem meses de vida, que vai morrer, que o seu caso é irreversível. Querido, quando pecou, o pecado entrou a este mundo, o caso de todos nós ficou irreversível. Sem saída. Não há justo nem sequer um. Desde a cabeça até os pés, tudo é chaga podre. Não há quem faça o bem. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Todos estamos condenados. Mas agora. Nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Por isso todos os dias eu vou a Jesus. Por isso cada manhã eu me entrego a Jesus. Porque tenho minhas lutas. Porque como Paulo posso dizer. O pecado ainda mora dentro de mim. Mas apesar disso não há mais condenação. Por isso vou a Jesus. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu oh, querido, eu não sei quem é você. Eu não sei como você vive. Eu não sei as lutas que você enfrenta. Eu não sei que correntes aprisionam você. Eu não sei quão machucado você está pela vida. Mas eu quero te dizer esta noite, em nome de Jesus... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um convite. E este convite não é para os membros batizados da igreja. Porque um dia vocês já se levantaram, já foram à frente, já entregaram o coração a Jesus. Este convite é para você, querido jovem, que veio a estudar a este colégio, não vejo para mudar de religião vejo para estudar mas você entende que a tua vida é sem Cristo você pode dizer que não você pode gritar que não mas a tua vida é sem Cristo não tem sentido para você que é um vizinho do, do, do Unaspe e chegou esta tarde aqui e precisa entregar sua vida a Jesus e dizer Senhor te entrego meu coração, te entrego minha vida eu não quero mais viver no terreno da condenação. Eu quero viver em, em Cristo. Sabe o que vou pedir para você? Que se levante. E venha aqui. E entregue a sua vida a Jesus. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar esta noite e dizer Senhor te entrego o meu coração. Te entrego a minha vida. Alguém tem que ser a primeira pessoa. Vem, vem cá, glória a Deus por tua decisão. O Espírito de Deus vai se mover agora, vai se começar a mover e tocar os corações. Por favor, abra-se passo em meio da multidão e chegue aqui. Vou pedir ao quinteto que cante, porque enquanto o quinteto cantar, eu vou estar clamando a Deus em meu coração por você. Levante-se e venha. Por favor. Oh, Traga seu coração. Vem aqui à frente. Venham aqui adiante. Aqui. Santo aqui adiante. Bem. Glorioso Deus. para que, por favor, venham aproxime se aqui, quero ter vocês perto aqui quero falar de uma maneira especial com vocês esta noite vem, chega mais chega mais, vem mais não tenha medo não vejam queridos a decisão que vocês acabam de tomar é a mais linda e extraordinária decisão que um ser humano pode tomar de repente, esta noite, vocês não precisaram se levantar e vir, mas esta noite estão aqui, porque Deus tem um plano para vocês, e vocês disseram sim. Eu vou orar por vocês agora, mas quero orar por vocês na minha vida pessoal também. Então, quero um grupo de jovens que vão tomar seus nomes, deixem seus nomes comigo. Não sei quantos sabem, mas eu tenho no mundo, espalhados pelo mundo, espalhadas pelo mundo, mais de duas mil pessoas, em África, Ásia, Europa, as três Américas, cada dia aumentam, eu chamo eles meus companheiros, meus guerreiros de oração, são gente de oração, homens, mulheres, se levantam de madrugada para clamar a Deus, se vocês deixarem seu nome comigo, eu prometo, que dentro de dois, três dias, o seu nome vai estar com eles, agora vocês já imaginaram quando duas mil pessoas no mundo em diferentes línguas, em diferentes países Orarem mencionando o nome de vocês diante de Deus Alguma coisa vai acontecer na vida de vocês Então não saiam sem deixar seu nome comigo Vamos orar Padre querido, neste momento toca estas vidas Senhor São gente linda que tomou a decisão de estar em Cristo Jesus Agora ensina-lhes a andar em Cristo Jesus a cultivar companheirismo diário com Ele através da oração, do estudo da Palavra de Deus, através da testificação. Fala os vitoriosos nesta terra, Senhor, e quando Cristo voltar, me dá a bênção e a alegria de poder abraçar os vitoriosos naquele dia. Enquanto esse dia não chegar, fica com eles, toma-os da mão e conduz-os de vitória em vitória, até a vitória final, em nome de Jesus. Amém.